0: Herzlich Willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen. Was Jesus der Kirche zu sagen hat, das ist unsere neue Reihe. Sieben Sendschreiben, sieben Gemeinden. Jeder weiß, denke ich, in welches Buch wir uns jetzt hineinstürzen werden. Und zwar die Offenbarung. Man sagt in der, unter den Pastoren, dass die ersten drei Kapitel... Den höchsten Grad an Preachability haben. Das bedeutet an Predigtbarkeit. Also, was man am besten predigen kann, sind die ersten drei Kapitel, weil es diese Sendschreiben sind an die Gemeinden. Und danach wird es schwierig, danach wird es konfus, mit vielen Symbolen, vielen Bildern. Und da wird dann die Auslegung auf einmal, ja, ich sag mal, sehr anstrengend und auch herausfordernd. Aber die ersten Kapitel, die sind noch sachte. Und äh, die haben wir uns jetzt mal vorgenommen und wollen hören, was Jesus der Kirche zu sagen hat. Und bevor wir uns in die Sendschreiben stürzen, und wir werden ähm, Sendschreiben für Sendschreiben, Gemeinde für Gemeinde uns anschauen, bevor wir das machen, werden wir uns das erste Kapitel anschauen, und zwar ab Vers 9 bis 20. Und dort werden wir sehen, was Johannes erlebt, was ihm gesagt wird, was er sieht und wie es dann zu den Sendschreiben kommt. Also diesen Vorlauf werden wir jetzt am Anfang machen, die Verse 9 bis Vers 20 und wir werden heute hier auf der Folie nur das zweite Kapitel, unseren Haupttext sehen. Es wird nicht viele Folien geben, sondern wir werden uns bei dem Ephesus-Sentschreiben aufhalten und nur uns dort bewegen, von der Folie her, damit wir den Text gut, gut beackern, gut studieren. Wir werden einiges da auch einzeichnen. Und jetzt schauen wir in unsere Bibeln und lesen Offenbarung 1, 9 bis 20. Wer möchte mal laut lesen? Wir merken schon auch hier im ersten Kapitel viel Symbolik, aber das ist ein Luxuskapitel, weil uns die Symbolik weitestgehend erklärt wird. Das ist längst nicht in jedem Kapitel der Offenbarung so. Aber hier haben wir vieles erklärt. Wir werden uns das auch noch mal anschauen. Die Offenbarung, an wen ist sie adressiert? Habt ihr es gesehen? In Vers 11 sehen wir, dass die Offenbarung ursprünglich an sieben Gemeinden adressiert wurde. In Vers 11 sehen wir das. Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden. Nach Ephesus und Smyrna und nach Pergamon und Thyatira. Und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Also das sind sieben Gemeinden, die damals existierten, in Kleinasien, in der Türkei. Und damit wir das auch vielleicht mal visuell haben, habe ich euch eine Karte mitgebracht, wo ihr sehen könnt, wo der, wo der Johannes eigentlich ursprünglich zu, äh, nicht zu Hause war, sondern ähm, ja, Zugange Zugang war, genau, richtig, er war auf dieser Insel, Verbannt worden. Hier sehen wir die Insel Patmos. Ich habe euch das mal eingezeichnet. Da unten links ist eine griechische Insel und ähm, ist vor den Toren Kleinasiens. Und die roten Namen, die ihr hier in der Karte seht, sind alles die Ortschaften, die wir in der Offenbarung lesen. Und diese Gemeinden werden abgeklappert. Und die Reihenfolge, wie diese Gemeinden bezeichnet werden im ersten Kapitel und dann später in Kapitel 2 und 3 auch dann wir die Briefe ganz speziell für die jeweiligen Gemeinden auch lesen können. In der Reihenfolge oder die Reihenfolge, die hier gewählt wurde von Jesus, scheint folgendermaßen zu funktionieren. Wenn der Brief von Patmos von der Insel ans Festland kommt, dann wird der Briefträger hier in Ephesus beginnen. Eine Weltstadt, eine Metropole zur damaligen Zeiten und wird dann einen Rundumschlag im Prinzip machen und wird eine Rundreise hier nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea machen. In, diesem, in dieser Bewegung hätte, also so rekonstruiert man das, hätte ein Briefträger die, den Brief getragen. Und deswegen haben wir diese Reihenfolge dieser sieben Gemeinden ähm, so in unseren Bibeln stehen, wie Jesus ankündigt und dann auch die Briefe dann jeweils artikuliert. Also die Offenbarung ist ja für einige ein Buch mit sieben Siegeln und wir sehen nicht nur sieben Siegel, sondern in unserem ersten Kapitel werden dann auch einmal sieben Geister genannt. Es ist von sieben Leuchtern und von sieben Sternen die Rede. Es wird dann noch ein bisschen erklärt, was das überhaupt bedeutet. Was auffällt, ist natürlich die Zahl sieben. Die, die Zahl 7 steht für, wer weiß es? Ja, ist eine heilige Zahl, aber was genau? Ganz genau, Vollkommenheit oder Fülle. Und ähm, das Geschriebene an diese sieben Gemeinden gilt natürlich den Gemeinden lokal vor Ort. Also diese Gemeinden waren dort existent. Und eine Gemeinde, eine Gemeinde kennen wir auch, Genau, die Gemeinde in Ephesus kennen wir, weil wir sogar einen Brief an die Epheser haben. Und es ist ganz interessant, einmal zu schauen, was steht in so einem Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus und was steht im Epheserbrief. Ja, Gibt es da Parallelen? Sehen wir da, ich sage mal, Charakteristika zwischen, zwischen diesen Briefen, was diese Gemeinde auszeichnet. Diese Zahl, diese Siebenheit, ja, dass es an sieben Gemeinden adressiert wird, ist zum einen historisch, sieben Gemeinden werden ähm, adressiert aber die Zahl sieben, wenn sie für Vollkommenheit und Fülle steht, können wir auch daraus schließen, dass die Offenbarung nicht nur für diese sieben Gemeinden Geltung hat, sondern für die Gesamtheit, die ganze Fülle der Christenheit ja. Also es war so, dass der Postbote sozusagen oder der Briefträger tatsächlich dann zu diesen sieben Gemeinden gegangen ist. Aber dass immer wieder von sieben die Rede ist, soll auf die Vollkommenheit und die Fülle hinweisen. Und dass eben nicht nur diese sieben Gemeinden betroffen sind, sondern dass die gesamte Christenheit betroffen ist. Und die Ereignisse, die wir in der Offenbarung lesen, betreffen die Kirche seit Jesu Himmelfahrt. Oder Pfingsten könnte man sagen als Geburtsstunde der, der Kirche bis zu seiner Wiederkunft. Und das sehen wir in Offenbarung 1, 1 bis 3, wird gleich direkt so begonnen, indem es heißt, also das Buch beginnt, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Also die Offenbarung, das ist für einige Christen vielleicht manchmal nicht so ganz klar, ist nicht einfach nur etwas, was uns heute betrifft. Einige lesen die Offenbarung so, dass es ein reinstes Zukunftsschreiben wäre für die, ich sag mal, die letzten Tage, ja. Die Offenbarung hatte Sinn und Zweck auch schon im ersten Jahrhundert für diese sieben Gemeinden. Es gibt nämlich hier Dinge, die bald geschehen müssen. So haben sie das dann gelesen für sich heute. Was können wir auch im ersten Jahrhundert, noch wenige Jahre nach Jesu Himmelfahrt, was können wir aus der Offenbarung lernen für uns heute? Also was bald geschehen muss und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes Kund getan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles was er sah. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nah. Also das ist gleich am Anfang, hey, es gibt Dinge, die bald geschehen müssen. Es hat eine Relevanz für euch, die ihr es heute hört. Und jetzt ist Folgendes ähm, interessant, warum wir sagen können, das, was wir lesen, ist nicht nur für die sieben Gemeinden damals wichtig, sondern für die gesamte Christenheit und auch die Gemeinde, nicht in Smyrna und Sades, sondern auch in Emmendingen. Warum? Wenn wir in Offenbarung 22 gehen, also ganz, ganz zum Schluss der Offenbarung, wo wir wissen, dass das, was dort beschrieben wird, ja natürlich aussteht, also neuer Himmel, neue Erde. Ich kann sie zumindest noch nicht sehen. Ja, wir warten noch darauf. Ähm, schaut mal, wie Vers 6 und 7 dieser Brief quasi endet oder das letzte Kapitel da einläutet. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott, der Geister, der Propheten hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Hier haben wir wieder das Bald. Ja, Moment mal, aber neuer Himmel und neue Erde das sind schon 2000 Jahre, wo wir warten. ja? Aber die Bibel hat einen sehr gedehnten Baldbegriff. Ja, kennt ihr vielleicht von, kind, von euren Kindern so, kommst du? Ja, gleich. <lacht> ja, gleich. Oder unsere Kinder kennen das von uns, wenn sie auf uns warten müssen und wir gerade keinen Bock haben zu kommen. Also was bald geschehen muss und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und da klingelt es, ja, erstes Kapitel, so hat Johannes angefangen und so endet er auch und zeigt damit, Gesamte Christenheit, ihr seid betroffen. Die sieben Gemeinden ganz lokal, ganz historisch, aber diese sieben steht für die Gesamtheit der christlichen Kirche, weswegen wir diese sieben Sendschreiben auch für uns lesen können, auch für uns lesen müssen, uns in dieses Licht stellen und, und hören, Jesus, was hast du der Gemeinde zu sagen? Und das Interessante ist halt an diesen Sendschreiben, dass viele in ihren Köpfen haben, ja, die Evangelien, da finden wir Jesus-Worte und dann kommen halt die Briefe der Apostel und da sprechen die Apostel. Die Sendschreiben, da hören wir, was Jesus sagt. Die Briefe, die Jesus geschrieben hat sozusagen. Versteht ihr? Also diktiert hat. Wir hören hier wieder Jesus-Worte. Deswegen gibt es so Bibeln, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wo Jesus-Worte in rot abgedruckt sind. Kennt ihr solche Bibeln? ja. Da ist dann in den Evangelien immer abgesetzt in Rot Jesus-Worte. Und dann blätterst du halt durch die Apostelgeschichte und die Briefe von Paulus und so weiter, alles schwarzer Text. Dann kommst du in die Offenbarung. Kapitel 32 und 3 ist auf einmal komplett rot. Ja, es ist, es ist ähm, ein ganz netter Effekt, um auch sensibel dafür zu werden, Herr Jesus ist ein Redner Gott. Jesus ist ein Redender Herr. Er hat seine Gemeinde nicht verlassen. Wir sind keine Waisenkinder, sondern Jesus spricht zu seiner Gemeinde. Und ich glaube, das, was er damals gesagt hat, das müssen wir heute wieder hören. Unsere Reise beginnt, wie wir hier sehen können. Wir verlassen die Insel Patmos und gehen jetzt mit dem Briefträger nach Ephesus und landen dort in dieser gewaltigen Metropole, wo ganz schön viel Trubel war. Und wir lesen Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7. Ich habe euch das auch hier vorne, aber schaut auch gerne in eure Bibeln hinein. Wer liest den Text? Ich habe euch bewusst heute den Text etwas kleiner auf einer Folie gelegt damit wir mit dem Text arbeiten ja, und ihr die Struktur des Textes erkennen könnt. Denn da gibt es ein paar Feinheiten, die Jesus, wenn er spricht, spricht er fein, ja, ähm, hat da ein paar Feinheiten hineingelegt, die man dann besonders erkennen kann, wenn, wenn man ein bisschen mit dem Text arbeitet und reinmalt und Satzstrukturen erkennt. In Vers 1 beginnt es damit, dass es heißt, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. An wen ist, ähm, an wen ist die Offenbarung, besonders dieses Schreiben, jetzt adressiert? An die Gemeinde, sagst du? Und wer hat nochmal eine, eine andere These? Ein <lacht> <lacht> es ist also an den himmlischen Ortsvorsteher eine schöne Bezeichnung. Der himmlische Ortsvorsteher, an den ist dieser Brief gesandt und der muss das irgendwie weitergeben, weil ja hier von Engel die Rede ist. Du hast eben gerade ähm, schon gedeutet hier in Vers 1, ist von sieben Sternen in der rechten Jesu und er wandelt inmitten der sieben goldenen Leuchter. Das ist schon mal so eine Codesprache. was ist das überhaupt? Das kann man nur entziffern, wenn man das erste Kapitel eben gerade gemeinsam gut gelesen hat und auf Vers 20 geachtet hat, weil dort wird uns tatsächlich verraten von Jesus, was diese Symbole überhaupt bedeuten. Die sieben Sterne sind die sieben Engel und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. So an wen ist jetzt dieser Brief adressiert? An den Engel. Witzig, oder? So also, ich... Ich selber komme immer wieder in Stocken, wenn ich in die Sendschreiben komme, weil ich erwarte, ich schreibe hier an eine Gemeinde, aber Jesus sagt Johannes, schreibe den Brief an den Engel der Gemeinde in Ephesus. So, was soll um Himmels willen das bedeuten? So, wir haben hier den Begriff, ich markiere den hier mal, der Begriff Engel ist im Griechischen Angelos. Aus dem Englischen kennen wir Angel. Das kommt genau von dem griechischen Wort Angelos und Angelos kann übersetzt werden mit Engel oder auch Bote genau oder Verkünder. Also Bote, Engel und da gibt es dann jetzt viele Thesen. Was bedeutet das jetzt ganz genau? Denn ein Angelos kann auch einfach ein menschlicher Bote sein, der etwas erzählt oder ein Himmelswesen. Also ein übernatürliches Engelwesen, wie wir das klassischerweise kennen. So und die Frage ist, was ist jetzt hier genau gemeint? Und da gibt es unzählige Theorien, was jetzt ähm, Jesus hier genau mit meint. Die zwei populärsten Theorien sind, dass es wirklich faktisch ein Himmelswesen ist, ein echter Engel, der, wie hast du es genannt? Der himmlische Ortsvorsteher, <lacht> Sorry, genau, der himmlische Ortsvorsteher. Oder, dass es der Pastor der Gemeinde ist. Der Älteste. Also, wenn wir uns für die zweite Variante entscheiden, dann bin ich euer ja, Engel. So, super, oder? Lass uns mal überlegen, was für den Engel spricht. Also, für den Engel, Engel. Und was für den Pastorenengel spricht. Was spricht für das himmlische Wesen und was spricht aber für einen Menschen. Und da ist... Erstmal interessant, wie wird überhaupt ein Begriff verwendet in einem Brief? Denn ein Johannes verwendet einen Be Begriff auf diese Weise, ein Paulus auf diese Weise. Und dann ist es ganz gut, mal ins Buch zu schauen, mal alles durchzuforsten, durchzustudieren. Wie wird dieser Begriff eigentlich verwendet, Angelos in diesem Kontext der Offenbarung? Denn ob ich einen, einen apokalyptischen Brief schreibe oder einen Brief an eine Gemeinde oder eine Apostelgeschichte, wo ich einfach Geschichte erzähle, sind andere literarische Gattungen. Versteht ihr, was ich meine? Und dann kann ein Wort auch eine andere Färbung bekommen. Deswegen muss ich immer genau schauen, wie wird es in dieser Literaturgattung verwendet. Und Angelos in der Offenbarung kommt ähm, 67 Mal vor. Ich verschone euch 67 Passagen jetzt durchzuschauen, aber das Ergebnis verrate ich euch. Angelos ist in den, diesen 67 Stellen immer ein himmlisches Wesen. Immer. Also es kommen viele Engel vor in der Offenbarung. 67 ist echt, echt beachtlich viel, dass, dass ein Wort so häufig vorkommt. Und das ist schon mal ein krasser Hinweis. Niemals kommt Johannes auf die Idee, mit Angelos in der Offenbarung Menschen zu meinen. Das sind immer himmlische Wesen. Es heißt hier, dass ein Engel angeschrieben werden soll. Das spricht auch für das himmlische Wesen, weil... Älteste oder Pastoren, wenn du es so möchtest, sind im Neuen Testament nie solomäßig unterwegs. Es, ist, es gibt die Idee nicht im Neuen Testament, dass es einen Ältesten oder einen Pastor gibt. Es ist immer eine Mehrzahl von Leitern, die auch diese Korrektur auch brauchen in der Leiterschaft, in der Pluralität unterwegs sind, auch in der Ergänzung unterwegs sind und nicht nur Einzelne unterwegs sind. Was an dieser Stelle auch wichtig ist, wir sehen, dass in Apostelgeschichte 20 Paulus zu den Ältesten in Ephesus spricht. Und wir sehen dort, dass es nicht nur ein Angelos ist, sondern es sind mehrere Älteste, mit denen er ins Gespräch kommt. Also wenn Jesus Älteste meinen würde, müsste man eigentlich sagen, schreibt den Engeln der Gemeinde in Ephesus. Also es scheint so zu sein, oder das spricht zumindest dafür, dass es ein himmlisches Wesen ist, was für eine Ortsgemeinde spannend oder? Für eine Schutzengel, ja, in diese Richtung könnte man vielleicht gehen. Unsere Ex-Katholiken finden das so richtig klasse, ja. Und der Evangelikale denkt so: Was passiert jetzt in Emmendingen mit Engeln? Wenn die jetzt angebetet werden, die angerufen? Engel von Emmendingen, welche Botschaft hast du für uns? Ja? Unter unter evangelikalen Christen ist das ein total sensibles Feld, total sensibel, ja, weil man da nicht abrutschen möchte in so eine Engelsverehrung und dann werden wir uns hier Engelchen aufstellen, so, so kleine speckige Engelchen. Kennt ihr die? Ja. Die Frage ist: Kennen wir diese Idee, dass Engelwesen irgendwie lokal gebunden sind? Ja, jetzt sagt jemand: Mensch, jetzt hat mich Gott verdonnert. Ja, wobei M in Dingen ist ja schön, ne? Schwarzwald. Er sagt hier. Ja, Ihr im Ruhrpott, ihr habt es hässlich, aber wir hier im Baden. Ja, ich bin ein badischer Engel. <lacht> ich habe hier eine schöne Gegend. Gibt es so etwas, dass Engelwesen territorial ähm, ein ich sag mal, Herrschaftsgebiet haben? Und da streiten sich ein paar Theologen. Ich glaube tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, dass es Hinweise darauf gibt, dass Geister, sprich Dämonen oder Engel, ähm, territoriale Gebiete haben, in denen sie regieren. Wir finden diese Idee im Daniel Buch, auch apokalyptische Literatur, also die mit, dem, mit der Endzeit sehr viel zu tun hat, in Daniel 10, vers 12 bis Daniel 10 vers 12 bis 14. So, meine Güte. Und er sprach zu mir fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich von deinem Gott zu demütigen, und deine Worte erhört worden, äh, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Also Daniel hat angefangen zu beten, drei Wochen lang und es kam keine Antwort. Der Engel ist jetzt bei ihm und sagt, vom ersten Tag an wurdest du erhört. Aber was? warum hat er drei Wochen gewartet? Aber der Fürst des Königreichs Persien, so wird jetzt der böse Engel genannt, der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Einfach mal sacken lassen, das ist krass, oder? Was in der geistlichen Welt abgeht. 21 Tage lang gab es unter den Engeln eine Schlacht. Wie soll man sich das vorstellen? Ich habe keine Ahnung. Aber Gottes Wort sagt, dass das passiert ist. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, wir kennen Michael, den Erzengel, Ja, einer der ersten Fürsten kam, um mir zu helfen. Und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Also da kam ein stärkerer Engel, der hat gekämpft. Die haben mich nicht mehr in dem Kampf gebraucht. Ich bin, dann ich bin dann weitergezogen. Wie soll man sich das vorstellen? Ich finde das großartig. Und ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird. Denn noch gilt die Vision für ferne Tage. Uns interessiert jetzt nicht der ganze Kontext von Daniel. Obwohl der sehr wichtig ist für, dies, für das Verstehen der Offenbarung. Aber was wir hier sehen ist, es gibt Fürsten in der Himmelswelt, die ganze Gebiete ähm, unter ihrer Autorität haben und Dämonen gegen Engel kämpfen. Und es scheint ähm, schlüssig zu sein, dass auch Engel Territorien haben oder beziehungsweise Ortsgemeinden haben. Aber was die genau machen, wissen wir nicht. Wir wissen es nicht. Wenn das die These ist, dann könnte man davon ausgehen, dass auch wir als Gemeinde einen himmlischen Ortsvorsteher haben, einen Engel. Okay, das ist die eine These. Aber was spricht vielleicht dafür, dass es doch menschliche Boten sind, Älteste oder vielleicht Propheten, die auch als Boten auftreten, Propheten in den Gemeinden, zum Beispiel hier in Ephesus? Die Sterne sind ja in Jesu Hand, in seiner Rechten. Ja, das bedeutet, sie sind von ihm autorisiert. Und wir lesen in der Apostelgeschichte 20, Vers 28. Ein Wort an die Ältesten in Ephesus, das hatte ich eben gerade schon erwähnt. Dort heißt es, da sagt Paulus zu den Ältesten, habt acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Also Älteste sind optimalerweise nicht einfach selbst erwählt und selbst ernannt, sondern auch vom Heiligen Geist eingesetzt. Ja, Und da könnte man den Link bekommen, okay, das sind Menschen, die sind autorisiert, das sind Boten Gottes und sie sind in der Hand ähm, Jesu. Ja, von ihm autorisiert. Und man muss sich halt auch die Frage stellen, wenn man, wenn, man, wenn man sich fragt, ist das wirklich ein himmlisches Wesen? Hier heißt es, dass der Engel ja etwas tun soll. Achtet mal, wie der Text hier heißt, ich kenne deine Werke. Wer, wer ist denn deine? Es wird an den engel adressiert. Ich kenne nicht eure, sondern es wird immer du, du, du. Seht ihr es? Tu, tu, tu Buße. Es ist... Ähm, in der zweiten Form, sagt man so, ne? in der zweiten Form ähm, geschieht die Anrede. Nicht, dass ein Kollektiv eine Gemeinde was machen soll, sondern es ist eine Person angesprochen. Ich kenne deine Werke, ich kenne deine Mühe und dein Ausharren, dass du Böse nicht ertragen kannst und so weiter und so fort. Und die Frage ist, wenn hier jemand etwas machen soll, wie soll denn ein Engelwesen das machen? Also, und auch die weitere Frage, wenn es ein himmlisches Engelwesen ist, machen Engel Gottes Fehler, dass sie Buße tun sollen? Worauf dann einige sagen, nee, die sind nur die Boten so und das sind halt die Menschen, die halt an die Fehler machen. Also das sehen wir nicht, dass nach dem Fall Satans das Engel nochmal widerspenstig werden. Und ich sage mal, dass, dass Jesus sagen würde, hey, ich habe dich über Emmending eingesetzt und du vergeigst das irgendwie da gerade. Ja? Gerückt das mal gerade, hast meine Botschaft nicht verstanden oder was? Ja? Tu mal Buße, die Gemeinde ist aber außen vor. Das ist schwierig. ne? Dann merken wir, so richtig, was das bedeutet, ist nicht so ganz einfach. Ähm, Interessantes. An dieser Stelle, obwohl der Engel adressiert wird, müssen wir uns natürlich fragen, sind jetzt diese Worte nur an diese eine Person gerichtet oder dann doch an diese gesamte Gemeinde? Weil so lesen wir in der Regel diese Entschreiben. Dass wir als Gemeinde uns fragen, ist hier Wahrheit für uns? Deckt Jesus auch in unserer Gemeinde etwas auf oder bestärkt er uns in einer Sache? Oder ist es eigentlich dann doch nur für entweder das Eng himmlische Engelswesen oder den Engelspastor in der Gemeinde? Und das Interessante ist, obwohl Engel adressiert werden, das sehen wir ja hier, wird der Brief laut Offenbarung 1, Vers 11, das haben wir ja vorhin gelesen, da werden die Gemeinden eingeführt, heißt es, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden. Es wird an die Gemeinde versandt. Ja, und nicht nur an den Engel. Jetzt merken wir, jetzt überlappt es auf einmal. Irgendwie ist der Engel angeschrieben, aber doch die gesamte Gemeinde. Und jeder Brief endet immer mit dem schönen Wort bei uns, Vers 7. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist dem Engel sagt, den Gemeinden sagt. So, und jetzt haben wir irgendwie sind doch alle drin. Ja? Es, ist, es ist die gesamte Gemeinde adressiert. Es ist an die gesamte Gemeinde verfasst. Die gesamte Gemeinde wird angesprochen. Aber es wird auch dieser Angelos angesprochen, wo wir nicht so ganz genau wissen, wer ist das eigentlich. Schwierig, ja, also dass der, der angeschrieben ist, der Repräsentant ist für das Kollektiv, aber alle mit gemeint sind, wie zum Beispiel, wenn in der Politik ähm, die Regierung Bockmist baut, dann spricht man mit dem Kopf, ja, mit dem Kanzler zum Beispiel. So, der ist dann verantwortlich, obwohl sein Minister ähm, den Mist gebaut hat. Ja, das wäre eine Möglichkeit, Repräsentant von einem Kollektiv, ähm, ob es ein himmlisches Wesen ist oder nicht, ich tendiere zum himmlischen Wesen. Dazu tendiere ich persönlich, weil, wie vorhin gesagt, der Begriff Angelos nie von Menschen verwendet wird in der Offenbarung. Deswegen ich sehr stark davon ausgehe und würde dann nicht zu mechanisch hergehen und sagen, Ab Vers 2 ist in dieser Du-Form, die redet, dass nur der Engel angeschrieben wird, weil am Ende wird es abgeschlossen mit die Gemeindes adressiert. Ja, Genau. Also, das ist... Das ist ein, ein schwieriger oder ein schwieriges, komplexes Feld. Aber lass uns mal weitergehen. Also wir haben jetzt hier gesehen, dass, dass Ephesus angeschrieben wird als gesamte Gemeinde. Und wir sehen hier eine schöne Wendung, wo es heißt, dass Jesus inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Jesus wandelt inmitten der sieben goldenen Leuchter. Die sieben goldenen Leuchter sind die sieben Gemeinden, die auch für die gesamte Christenheit stehen. Also Jesus, und das ist hier sehr mutmachend in diesem, in diesem Vers, Jesus ist nicht passiv, Jesus ist aktiv dabei. Auch wenn er aufgefahren ist, Jesus ist aktiv beteiligt im Gemeindegeschehen und das ist wichtig für uns zu sehen, dass Jesus oder Gott ist nicht nur allgegenwärtig, das ist richtig, Gott ist überall, nichts entzieht sich seiner Kenntnis, Gott ist überall und kann alles überblicken, aber dass er inmitten der Gemeinde wandelt, ist außerordentlich. Dort hat er eine ganz spezielle Präsenz. Dort ist eine ganz spezielle Verheißung. Und das ist auch für uns wichtig, wenn wir diese Sendschreiben sehen. Was möchte, je, was Jesus hier sagt, ist ja so wunderbar, dass er noch einmal seine Stimme erhebt, ganz zum Schluss des Buches der Bibel. Was möchte er uns wissen lassen? Ich bin mit euch. Ich bin inmitten dieser Gemeinde. Ich sehe ganz genau hin. Dinge, wo du denkst, das, 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 bleibt, das bleibt allen verborgen und das ist, das ist im Verborgenen und das ist geheim oder es, ist, ähm, es, es entgeht irgendwie der Aufmerksamkeit aller. Nein, Gott ist da. Gott sieht alles. Gott sieht dein Bemühen. Gott sieht dein Wirken. Und so geht der, der, der Text auch weiter. Ich kenne deine Werke. Ich weiß, was du tust. Auch das, was du unbedeutend tust, wovon niemand Kenntnis nimmt. Ich bin da. Ich nehme es zur Kenntnis. Ich schreite durch die Gemeinden. Wenn ihr euch trefft, wenn ihr jetzt zusammen seid, kleiner Haufen, Emendingen. Jesus wandelt inmitten seiner Gemeinde. Das ist so mutmachend. Wir sind keine weisen Kinder. Er ist mit seiner Fürsorge da. Er ist mit seinem Schutz da. Er ist auch mit seiner Erziehung da, Korrektur, aber auch Ermutigung. Und das ist das, was die Briefe auch kennzeichnet. Jesus würdigt das, was schön ist, das, was gut läuft. Und er korrigiert auch das und ermahnt auch das, was nicht gut läuft. Und das ist auch gut für uns zu hören. Ich weiß nicht, wie ihr so tickt, aber ich habe so manchmal das Empfinden, dass wenn wir, weißt du, wenn du dich mit Gott vergleichst, auch als Gemeinde, da kannst du eigentlich immer nur verlieren. Gott ist ja immer größer und immer perfekter als alles, was wir machen können. Und wenn du auf dein Leben schaust, dann siehst du immer deine blinden Flecke und immer das, was auch nicht gut läuft. Und man kann in so einen Modus verfallen, dass eigentlich ist mein Herr immer in einer gewissen Unzufriedenheit mit mir unterwegs. Versteht ihr, was ich meine? Kennt ihr solche Gefühle? So eigentlich permanente Unzufriedenheit, weil ich nie rankomme. Ja, es gibt dort Dinge, die mangelhaft sind, aber Jesus Nimmt sich hier echt Zeit in diesem Brief und schreibt viele Dinge, die er wertschätzend lobt. Lass uns mal einen Schritt weitergehen, dass wir uns jetzt mal auch anschauen, welche Werke kennt denn Jesus. Und da lesen wir Vers 2 und 3. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Wir sehen jetzt in diesen, drei Versen, äh, in diesen zwei Versen, Vers 2 und 3, ein interessantes Schema, was Jesus hier anwendet. Wir sehen quasi konzentrische Kreise, die sich immer mehr verdichten und uns ein Zentrum zeigen möchten, was, ähm, was, wofür diese Gemeinde extrem bekannt war. Also einmal sehen wir, dass diese Werke beschrieben werden als Mühe. Ich kenne deine Mühe und ich kenne dein Ausharren. Und Jesus umrahmt jetzt mit diesen Begriffen sein Lob, indem er in Vers 3 wieder das Gleiche sagt. Du hast Ausharren und bist nicht müde geworden. Das Wort nicht müde geworden und Mühe ist das griechische selbe Wort. Also Jesus sagt, deine Mühe und dein Ausharren und ganz zum Schluss wieder deine Mühe und dein Ausharren. Wir sehen hier eine Art Bilderrahmen, ja, wie ein konzentrischer Kreis hier, dass diese Dinge sich miteinander verbinden und dann schafft Jesus ein, ein, sozusagen eine, eine innere Mitte, wo er sagt, du hast das Böse nicht ertragen und in Vers 3 nutzt er wieder dasselbe Wort und sagt, du hast vieles getragen um meines Namens willen. Und so kommen wir jetzt zum Zentrum. Was ist denn diese Mühe und das Ausharren? Was haben sie nicht ertragen und was haben sie getragen? Und da kommen wir jetzt zum absoluten Zentrum, wo es heißt, du hast geprüft, die sich Apostel nennen. Apostel, ich mache mal hier, die nicht Apostel sind. Und du hast sie als Lügner befunden. Ja, also hier sind wir dann quasi in der Mitte. Merkt ihr, wie sich das in die Mitte verdichtet? Dass durch das Vokabular, was Jesus erwähnt, und wenn man sich auf den Text einfach mal wirken lässt, dass man merkt, er umrahmt diese Dinge und möchte auf das Zentrum. Das ist das, was ich mit diesen ganzen Begrifflichkeiten, mit diesen ganzen Umschreibungen eigentlich sagen möchte. Also die Gemeinde in Ephesus war bekannt, man kann das aus diesen Versen so vielleicht entnehmen und auf, auf den Punkt bringen, sie war bekannt für ihre Leidenschaft zur Rechtgläubigkeit im wohlgemeinten Sinne. Ja, auf rechte Weise zu glauben, nicht irgendwie irgendwas zu glauben. Hauptsache da steht christlich drauf. Nein, wir wollen auch wissen, was wir glauben, was wir über Gott für halten, was der Bestand oder was Bestandteil unserer Verkündigung ist. Sie, waren, sie, äh, sie haben sich um Reinheit der Lehre gekümmert und die Klarheit der Wahrheit. Also das war so eine richtige Bibelgemeinde, würde man vielleicht sagen. Bibelgemeinde Ephesus. Also dafür waren sie bekannt. Und Jesus unterstreicht das hier, indem er das so aufbaut, unterstreicht er das, dass der Leser das eigentlich nicht übersehen kann, außer er liest flüchtig. Also keine Sorge, wenn ihr beim Lesen sowas nicht sofort erkennt, Deswegen übrigens ist es sinnvoll, ähm, genaue Übersetzungen zu wählen, weil hier kommt man schon manchmal auf so einen Trichter. Ausharren, Ausharren, ja, ähm, getragen, ertragen. Kann man sich vielleicht so einen Reim drauf machen, ob es hier Parallelen gibt. Wenn man natürlich den griechischen Text dann vor sich hat, dann kann man das ähm, sofort erkennen. Das kennen ja alle hier. Ja. Also Jesus lobt dieses Merkmal von Gemeinde. Die Prüfung, von Glaubensinhalten, man kann auch sagen, auf die Probe stellen. Dass das, was da gepredigt wurde von vermeintlichen Aposteln, auf die Probe gestellt wird. Und sie haben den Mut, auch Irrlehre beim Namen zu nennen. Was in unseren heutigen Tagen schwierig ist. Jesus lobt es. Jesus will, dass die gesamte Christenheit hört. Ich lobe es, wenn Irrlehre beim Namen genannt wird du hast sie als Lügner befunden. Wow, das ist krass. Das ist doch, wer kann sich sowas anmaßen, sowas zu tun? Jesus sagt, ich will, dass meine Gemeinde das tut. Und wenn ihr das tut, dann kriegt ihr von mir kein Tadel, sondern ihr werdet sogar gelobt dafür. Und diese Komponente ist für Jesus so wichtig, dass er sogar Vers 6 noch einmal das zur Sprache bringt, indem er wieder neu sagt, aber dies hast du, nach dem, der Tadel, der gleich kommen wird, aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Also was die Nikolaiten sind, können wir mit, mit Endgültigkeit nicht sagen. Es ist ein, eine Bezeichnung für eine Sekte der damaligen Tage, ihr Lehrer waren das, aber was sie genau gelehrt haben, können wir nicht sagen. Also Die kommen später noch einmal in Pergamon auf, da werden wir uns noch stärker über falsche Lehren, die es im ersten Jahrhundert gab, wenn wir uns noch mal intensiver mit beschäftigen, vielleicht auch noch mal intensiver mit den Nikolaiten. Ich äh, möchte euch ein kurzes Zitat vorlesen von Sam Storms, den ich sehr schätze, der die Nikolaiten auf folgende Weise kurz versucht zu umreißen oder eine Idee zu entwickeln. Der Name selbst könnte von zwei Wörtern abgeleitet sein, Nikos und Laos, wird beides zusammen Nikolaiten, Nikos bedeutet Sieg und Laos bedeutet Volk. Also die Vorstellung, dass sie das Volk verzehren oder überwältigen, besiegen. Sie waren offensichtlich zügellos und gesetzlos und befürworteten einen ungesunden Kompromiss, mit der heidnischen Gesellschaft und der götzendienerischen Kultur von Ephesus. Also Ephesus war, können, dürfen wir uns nicht so vorstellen, so dass es so ein Leben war wie hier, wo alles so irgendwie mehr oder weniger christlich war. Da war nichts christlich. Die Christen waren absolut marginalisiert. Da gab es Kulte, heidnische Prax Praktik ohne Ende. Gottheiten überall und dann du als, als kleiner Christ mit deiner kleinen Gruppe. Und das ist so eine Vorstellung, dass das Gesetzes, äh, Gesetzlose waren und die das Volk sozusagen übermannt haben und auch die Christen auch in Unruhe gebracht haben mit, mit ihren Thesen. Aber was genau sie gemacht haben, das wissen wir nicht. Ähm, was wir aber sehen können, es ähm, geht hier um die Werke der Nikolaiten, also ein gewisses Denken, oder ein gewisses Lehren. Im Pergamon heißt es nämlich die Lehre der Nikolaiten. Hier geht es um die Werke der Nikolaiten. Wir sehen, falsches Denken über Gott führt auch zu falschen Werken. Okay? Das, was ich glaube, hat einen Effekt auf das, was ich tue. Wie wir über Gott reden, wie wir über Gott denken, was wir predigen, ist nicht beliebig. Sondern es hat einen, einen Effekt auf unsere Lebensführung. Und man konnte das bei den Nikolaiten sehen, auch wenn wir nicht wissen, was sie genau gelehrt haben. Konnte man aber anhand ihrer Werke sehen, dass sie irgendwie unsauber unterwegs sind und nicht in der Spur Jesu. Und so ist es oft bei Sekten. Selbst wenn du sagst, ey, ich bin theologisch gar nicht so fit und kann das gar nicht so richtig prüfen, oft siehst du an der Moral, an der Ethik, ob es das ist, was dir dein Jesus beigebracht hat. Und Sekten haben oft, ein, haben oft die Tendenz, dass die Moral Gottes geschmälert wird, dass unethische Verhaltensweisen, vor allem bei den Leitern, auf einmal zutage treten. Oft dann Machtmissbrauch, Sexmissbrauch, Geldmissbrauch. An solchen Dingen kannst du dann sehr schnell sehen, hey, hier sind so ungesunde Strukturen. An den Werken erkenne ich, dass hier etwas sehr, sehr ungesund ist. Und da sollten wir wachsam sein für uns selber. Jesus sagt, auch wenn, wir, auch wenn er uns nicht verrät, was die Nikolaiten im Detail waren, falsches Lehren über Gott führt in falsche Taten und Jesus hasst diese Dinge. Er findet die nicht nur einfach unschön oder suboptimal. Vers 6 heißt es, aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wir haben es auch hier wieder nicht mit einem Jesus zu tun, der einfach offen ist für alles, wo alles okay ist, alles seinen Raum haben darf. Jesus verabscheut bis in die tiefsten Tiefen seines Innerns Dinge, die Menschen tun können. Und Jesus lobt es, wenn wir diese Werke, nicht die Menschen, die Werke, die sie tun, oder auch die Lehre, die sie bringen, wenn wir sie verabscheuen und hassen. Das ist eine krasse Sprache. Ich merke, je mehr ich Jesus studiere, merke ich, Jesus ist echt kein Freund von irgendwie Graubereich. Das ist irgendwie nicht Jesus-Stil. So immer alles differenziert, nur betrachten. Jesus ist sehr, sehr eindeutig in seiner Sprache. Es gibt bestimmte Dinge, die Jesus hasst. Und wir sehen hier aus dem Studium von dem, was die Werke der Christen in Ephesus waren, wofür Jesus sie lobt, ich wiederhole das nochmal, die Prüfung von Glaubensinhalten, den Mut, ihr Lehre beim Namen zu nennen und den Hass gegen unchristliche Lebensführung. Also diese Dinge lobt Jesus, dass das eine Gemeinde kennzeichnet und ausmacht. Vielleicht mal ein Beispiel, ich lese für mich selber gerade den brief bin ganz begeistert von diesem Brief und dort habe ich Folgendes jetzt beim Lesen wieder neu entdeckt. In Philippa 3, Vers 18-19 bis spricht Paulus über falsche Christen und schaut mal, wie er das beschreibt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, also ich habe schon oft über diese vielen gesprochen, jetzt mache ich es noch einmal, aber jetzt sogar noch unter Tränen, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Okay, da gibt es Menschen, die sind Feinde des Kreuzes Christi. Das ist jetzt erstmal theologisch. Feindlich gegen das Kreuz Christi, aber wie zeigt sich das denn? Jetzt schreibt Paulus weiter, deren Ende verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Aha, okay. Also die Menschen, die feindlich zum Kreuz Christi eingestellt sind, werden zumindest die Menschen, die Paulus im Sinn hat, sind dadurch gekennzeichnet, dass sie einen sehr, sehr irdischen Fokus haben. Sehr auf das Diesseits konzentriert sind und ihr Bauch ist ihr Gott, also es geht um Lustbefriedigung meiner menschlichen Sehnsüchte und um meiner menschlichen Bedürfnisse. Und so sehen wir das auch, dass es in christlichen Kreisen Einzug hält, dass es einfach nur darum geht, was tut dir gut, was sagt dir dein Herz, folge deinem Herz, denn das ist Gottes Stimme. Das sind Menschen, die das Kreuz zum Feind haben. Theologisch wirst du es vielleicht noch nicht ganz genau erkennen können, aber es hat in der Moral und in der Ethik Auswirkungen. Und das sehen wir auch hier bei den Nikolaiten, dass ihr ihre falsche Lehre über Gott auch falsche Werke mit sich bringt. Und Jesus verabscheut diese Dinge. Also wir sehen hier, dass die Christen in Ephesus werden dafür gelobt, dass sie beharrlich an der Wahrheit dran sind. Und das ist etwas, was Mühe fordert, ausharren. Ist schwierig. Das ist ein hartes Geschäft. Schaut mal in Offenbarung 1, Vers 9 in eurer Bibel. Der Text, den wir ganz zu Anfang gelesen haben, da beginnt Johannes folgendermaßen. Ich Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus. Also ich schreibe zu euch und ich kenne eure Situation und ich möchte euch gleich sagen, ich schreibe nicht von oben herab aus meinem Kirchturm, sondern ich bin voll mit dabei. Ich bin ein Mitteilhaber, aber wovon? Dann sagt er Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus. Das Ausharren haben wir eben gerade schon ein paar Mal gehört. Es kostet was, Ausharren. Das kennzeichnet auch die Christen in Ephesus. Er sagt, ich bin Teilhaber am Königtum. Wow, wir sind königliche Priester als Kinder Gottes. Aber wir sehen, zum Königtum zu gehören, im Reich Gottes, im Königreich Gottes teilzuhaben, bedeutet für Johannes auch, zu leiden und bedrängt zu werden. Ich komme ja oft so mit diesen, so, du, kennt ihr das, vor allem unter Frauen, du bist eine Königstochter. Ist auch richtig. Es tut gut, das zu hören. Ja, wir, haben, wir haben den König zum Vater und wir sind seine Königskinder. Das ist super ermutigend. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite der Medaille sagt uns Johannes ganz klar, hey, das bedeutet aber auch Bedrängnis und Ausharren in dieser Welt. Und da bin ich voll mit drin, deswegen sitze ich hier auf dieser Insel Patmos, wo wir uns heutzutage, wo wir vielleicht heutzutage hinfliegen und Urlaub machen, weil es dort so schön ist. Ja, aber damals hat er ähm, auch kämpfe dafür. Er ist dort aufgrund des Wortes Gottes, sagt er, aufgrund des Zeugnisses, was er weitergibt. Und er weiß ganz genau, für Jesus einzustehen, für die Wahrheit Zeuge zu sein, bedeutet bedrängt zu werden. Und es bedeutet auch dafür, dass es Mühe kostet. Das sagt sagte Jesus, ich kenne eure Werke und ich weiß um deine Mühe und um dein Ausharren. Und das zeigt mir, wir lernen hier von Ephesus, als Kirche, als Gemeinde, dass Jesus es liebt und lobt, wenn wir für den Glauben trotz aller Widerstände kämpfen. Ganz genau. Der enge oder der schmale Weg, für den Glauben zu kämpfen, das haben wir verloren. Das haben wir vergessen. Wir, wir, wir haben so ein, so ein Denken, so alles ist eins, alles ist gut, wir sind alle divers und bunt und jeder hat so seine Wahrheit. Du siehst es halt so, du siehst, du siehst es so, aber für Jesus geht es nicht. Wenn es damals im ersten Jahrhundert Dinge gab, die Jesus gehasst hat, dann wird es auch heute noch Dinge geben in der Kirche, die er verabscheut. Wo wir nicht einfach sagen können, ja, das waren, die waren halt dümmer als wir heute. Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Für den, für den Glauben muss gekämpft werden. Natürlich nicht mit Schwertern. Das hatten wir ja mal in einer Predigt, die Jesus sagt, hey, wenn es hier ums Reich Gottes geht, steckt dein Schwert wieder ein. Das ist für andere Dinge da, ja? zur Selbstverteidigung. Aber nicht, wenn es darum geht, das Reich Gottes zu etablieren. Aber durchaus ist das Neue Testament voll von dem Gedanken, dass wir für den Glauben streiten müssen. Wir müssen es. Wenn wir am Ende der Tage ein Lob von Jesus haben wollen, müssen wir für den Glauben kämpfen. Paulus erwähnt in Philippa 4, Vers 3 zum Beispiel, dass Mitarbeiter, Zitat, in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben. Das Evangelium wird nicht einfach nur ist einfach nur eine nette Einladung, sondern es wird für das Evangelium gekämpft. 1. Timotheus 4 Vers 9 bis 10 schreibt Paulus: Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen. Weil wir Hoffnung haben auf Gott, kämpfen wir dafür. Wir sind auch dafür bekannt für andere, dass wir für Gottes Wort, für Wahrheit eintreten und kämpfen. Und nicht einfach das Feld überlassen und schauen und einfach nur zuschauen, was da passiert. Sondern wir werden aktiv und sind dafür bekannt. Judas 3 schreibt, Geliebte, ich war genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Okay, da gibt es einen Glauben, der ist ein für alle Mal überliefert. Da gibt es nichts mehr on top. Da darf man nichts dran verändern. Hey, und es gibt aber Strömungen bei uns. Da müssen wir dagegen gehen. Wir müssen Klartext sprechen. Wir müssen eine Liebe zur Wahrheit haben. Das ist das eine, was Jesus den Ephesern sagt. Aber das ist nicht das Einzige. Und jetzt schaut mal. Was Jesus hier macht, ist sehr spannend. Wir sehen in den Versen 2 bis 3 so einen großen Komplex des Lobs. Und sehen das in Vers 6 auch. Es ne? ist wieder einen Rahmen, den Jesus schafft. Wir haben hier Lob und in Vers 6 Lob. Diese Dinge sind miteinander umrahmt. Und in die Mitte des Lobs legt Jesus eine deftige Kritik. Bei allem Lob kann es nicht davor täuschen, dass es im Zentrum etwas gibt, was richtig ist. Schlecht läuft bei euch. Vers 4 bis 5. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tu Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Ich finde es sehr spannend, dass Jesus das so sagt, er liebt die Wahrheit. Ihr liebt Gottes Wort und das ist euch so heilig und ihr kämpft für die Wahrheit. Ihr seid die allerersten, die beim Identifizieren von Lehre ganz vorne mit dabei sind und genau wissen, was gehört auf die Blacklist, also auf die schwarze Liste, was geht gar nicht. Und ihr könnt alles, das Glaubensbekenntnis sofort, wenn man euch in der, in der Nacht aufweckt, könnt ihr sofort auswendig aufsagen. Und wenn auch jemand nur einen Millimeter von der reinen Lehre abweicht, dann seid ihr sofort da. Hey, ist gut. Aber es gibt ein Problem. Ihr seid zu Rechthabern geworden. <lacht> denn da fehlt etwas. Jesus, äh, Jesus spricht hier von der ersten Liebe. Was verbindet ihr denn damit? Also welche Liebe? Also es geht um die Beziehung zwischen Gott und uns. Okay, was sind andere Statements? Also Jesus erklärt es ja gar nicht, welche Liebe genau. Es gibt ja unterschiedliche Weisen der Liebe. Du hast eben gerade von dem Doppelgebot gesprochen liebe Gott und dein Nächsten wie dich selbst, also beide Ebenen, also aber worauf möchte Jesus ganz genau hinaus? Okay, also es beginnt sozusagen bei Gott und das ist sozusagen eingeschlafen. Ah ja, okay. Hat das jemand diesen Text mal gelesen auf der horizontalen Ebene, also die Liebe zum Nächsten? Hat jemand mal diesen Text so gelesen? Oder habt ihr das immer darauf bezogen, hey, früher als ich Jesus kennengelernt habe, da hat mein Herz noch gebrannt, wie ist es heute? Ja, so eher, ne? Ja, das ist so gut, dass Jesus so in diese Gemeinde reinspricht. So viel Lob. Er freut sich über gute Theologie in dieser Gemeinde. Aber jemand hat mal gesagt, fand ich einen sehr schönen Satz, jede Tugend trägt den Keim ihrer eigenen Zerstörung in sich. Jede Tugend trägt den Keim ihrer eigenen Zerstörung in sich. Das bedeutet, das, was ich besonders gut kann, kann mir zum Fallstrick werden. Meine Stärke kann meine größte Schwäche werden. Und das ist genau dort passiert. Die waren solche Streiter für die Wahrheit, dass diese, diese Wahrheitsliebe eigentlich ihr Herz kalt gemacht hat. Und das kennen wir auch. Also ihr nicht. Ich kenne das auch. Ich kenne das auch. Die Frage ist, auf welche Liebe möchte Jesus hinaus? Liebe zu Gott oder Liebe zu einem Nächsten? Jesus sagt es hier nicht. Und wir müssen uns auch gar nicht entscheiden. Es ist beides richtig. Es ist beides wahr. Beides trifft hier. Schaut mal, was in Hebräer 6, Vers 10 steht. Dort heißt es. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk, er ja, tut die ersten Werke, Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Okay, in der Bibel, im Hebräerbrief ist, die Liebe zu Gott erweist sich, indem ich meinen Nächsten liebe. Das ist niemals entkoppelt. 1. Johannesbrief ist ein Paradebeispiel. Du sagst, du liebst Gott, aber hast deinen Bruder? Das, das Thema Bruderliebe ist massiv im 1. Johannesbrief. An, an der Liebe zum Nächsten erweist sich die Liebe zu Gott. Deswegen können wir diese Dinge gar nicht trennen. Und wir werden sehen, dass ähm, wenn, wenn diese erste Liebe, wenn die fehlt, dann hat das einen Effekt sowohl auf meine Beziehung zu Gott als auch auf meine Beziehung zu anderen Menschen. Lass uns mal das kurz durchspielen. Wenn Jesus sagt, wir haben unsere erste Liebe verloren, bleiben wir mal bei der, bei der Vertikalen, zu Gott. Was ist das Ergebnis einer verlorenen Liebe zu Gott? Aber trotzdem hier... Die Bibel in der Hand und Kampf für Wahrheit. Was? Gesetzlichkeit. Wenn wir die Liebe zu Gott nicht haben, sondern Streiter für die Wahrheit sind, dann wird alles auf einmal sehr mechanisch. Es geht überhaupt nicht mehr um Beziehung zu Gott, sondern es geht darum, Gott zu verstehen, zu erklären und Antworten zu haben für die, die dumme Fragen stellen. Aber es geht überhaupt nicht darum, Gott zu nahen. Es geht um Religiosität, aber keine Vater-Kind-Beziehung. Und es ist im Prinzip mechanische Frömmigkeit. Ich bete nicht, weil ich meinen Vater im Himmel mein Herz ausschütten möchte, sondern weil es ein Gebot ist zu beten. Ich bete das Vater unser, nicht, um darüber nachzudenken, was es wirklich für mich bedeutet, sondern einfach, weil Jesus gesagt hat, ich soll es tun. Ich evangelisiere und erzähle Leuten von Jesus, dass sie sich bekehren sollen, aber nicht, weil ich diese Personen wirklich im Himmel wiedersehen möchte und in diese versöhnte Gemeinschaft mit dem Vater bringen möchte, sondern schlicht und ergreifend, weil das dumme Idioten sind, die noch nicht die Wahrheit erkannt haben. Und dass es doch alles viel logischer ist, wenn man nicht an die Evolution glaubt, sondern an die Schöpfung. Und auf einmal kann ich da total mechanisch unterwegs sein, eigentlich nur damit beschäftigt sein, Argumente zu gewinnen, aber den Menschen zu verlieren. Das habe ich selber bei mir mal erlebt in einer Phase in meinem Studium, wo ich so viel Erkenntnis neu gewonnen habe aus dem Wort Gottes. Das hat mich völlig verblüfft. Ich habe so eine Liebe zur Wahrheit entwickelt. Ich bin aufgewacht und eingeschlafen mit theologischen Artikeln, habe das so reingepumpt in mich. Irgendwann habe ich mich gefragt, warum machst du das eigentlich? Es ging überhaupt nicht darum, dass das mein Gebetsleben auch befeuert, meine Liebe zu Gott. Hey, das war ein Wort für mich. Du hast deine erste Liebe zu Gott verloren. Es geht darum, Antworten zu haben. Und in den Gesprächen zu zeigen, wie viel ich verstanden habe und wie viel du noch nicht verstanden hast. Das passiert, wenn wir die Liebe zu Gott verlieren. Es wird alles mechanisch. Was ist, wenn wir die Liebe zur Wahrheit haben ja, und die Dinge umkämpfen, aber die Liebe untereinander verloren geht? Was passiert dann? Ihr habt schon ein paar Begriffe erwähnt. Was passiert dann? Wenn ich sehr stark ähm, überzeugt bin, von Wahrheit und sie verinnerlicht habe, dann bin ich unbarmherzig bei Fehlern und werde sie sofort auf eine sehr ungnädige Weise auch zur Schau stellen. Und es wird auch mit sich bringen, dass ich sehr misstrauisch bin. Permanent. Und jedem. Weil der es ja nicht erkannt hat, so wie ich. Und ich rechne schon damit, dass du versagen wirst. Du wirst versagen, du wirst versagen. Da kommt jetzt jemand nach vorne und möchte etwas teilen. Ich warte schon darauf, bis du stolperst weil ich ganz genau weiß, wie es fun zu funktionieren hat. Und da ist überhaupt keine, keine Freiheit, keine Luft zum Ausprobieren, keine Luft zum Lernen, weil ich muss ja schon wissen. Versteht ihr? Und so kann, kann es eine Kultur in Gemeinde geben, wenn man total krass für die Wahrheit einsteht und man im Gespräch ist und über Gottes Wort redet. Man traut sich gar nicht, etwas zu sagen, weil hier sitzen ja so ein paar Genossen, die sind so unterwegs, die kommen gleich mit der Kalaschnikow, wenn ich irgendwie was falsch sage, wenn ich die Trinität nicht ganz perfekt erklärt habe und bin gleich ein Irrlehrer, weil ich irgendwie was falsch erklärt habe. Also wir sehen, dass ähm, das auf beide, auf beide Formen eine Auswirkung haben kann und ich, ich kann nur für mich sprechen, dort, wo ich, wo ich die Liebe zu Gott verloren habe und mich so sehr in die Wahrheit reingekniet habe, dass das tatsächlich dann nicht nur in meiner Gottesbeziehung dass es nicht nur in meiner Gottesbeziehung einen Missstand gab, sondern auch in meinen Beziehungen zu Menschen ein Missstand geworden ist. Das, du kannst nicht das eine nur im Mangel erleben und das andere floriert. Das funktioniert nicht. Die beiden Dinge bedienen sich einander. Wir können auch diese Gebote nicht trennen. Deswegen hat Jesus auf dieses Gebot auch nicht einfach nur mit einem Gebot geantwortet, was ist jetzt das Wichtigste. Jesus wusste, du kannst diese Dinge nicht trennen. Die gehören unmittelbar zusammen. George Beasley Murray könnt ihr gleich wieder vergessen, hat gesagt, wo die Liebe zu Gott schwindet, nimmt die Liebe zum Menschen ab. Und wo die Liebe zum Menschen versauert, verkommt die Liebe zu Gott zu religiösem Formalismus und beides ist eine Verleugnung der Offenbarung Gottes in Christus. Wenn der Preis, den die Epheser für die Bewahrung des wahren Christentums bezahlt haben, der Verlust der Liebe war, dann war der Preis zu hoch. Denn ein Christentum ohne Liebe ist ein pervertierter Glaube. Boah, richtig krass auf den Punkt gebracht. Danke, ganz genau, ganz genau. Und diese Gefahr des modernen Pharisäertums besteht absolut, besteht absolut. An dieser Stelle Folgendes. Jetzt könnte man meinen, wenn man Jesus hier so liest, dass er sagt, ey, Lob und ich setze sogar hinten das Lob, um nochmal ins Zentrum richtig reinzudrücken. Hier, hier ist ein Problem. Ihr seid lieblos, ihr liebt zwar die Wahrheit, aber ihr habt keine Liebe zu, zueinander und zu Gott. Kommt er nicht um die Ecke und sagt, hey, die Lösung ist, werdet theologisch einfach etwas toleranter. So funktioniert das nämlich heutzutage leider. Die Lösung ist einfach vielfältiger zu werden, es nicht so ganz genau zu nehmen mit Theologie und dann doch einfach, sag mal, fünfe gerade sein zu lassen und jeder kann sich seine eigene Wahrheit basteln. Das ist aber nicht Jesu Lösungsansatz. Jesus fordert auf, indem er sagt, Vers 5, denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Er sagt nicht, Werdet in der Wahrheit, in der Liebe zur Wahrheit irgendwie ein bisschen lauer. Nein, ich habe euch doch gerade dafür gelobt, dass ihr so glasklar seid. Dass ihr so gut die, die Wahrheit auch verteidigen könnt. Aber ihr sollt das eine tun und gefälligst das andere nicht unterlassen. Und nicht einfach sagen, okay, wir haben es hier irgendwie zu, den, den Bogen zu sehr überspannt. Nein, bleibt weiterhin in gesunder Lehre. Haltet die Fahne hoch. Aber vergesst einander nicht auch zu lieben. Darum Nachdenken, das ist eine Aufforderung zum Nachdenken. Finde ich spannend, dass vor der Buße das Nachdenken kommen soll. Hey, da war mal was. Nachdenken ist wichtig, damit wir auch wissen, wohin wir Buße tun müssen. Er sagt nicht einfach, kehr um, sondern denk nach, von wo du herkommst. Und wenn du weißt, was damals war, dann hast du einen guten Orientierungspunkt, in welche Richtung du auch Buße tun musst und auch handeln sollst. Lasst uns zum letzten Punkt kommen. In Vers 5b heißt es, wenn aber nicht, also wenn du nicht Buße tust, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Jesus sagt hier nicht, wenn du nicht nachdenkst, dann komme ich. Und werde diesen Ungehorsam auch bestrafen, sondern wenn du nicht Buße tust. Es geht bei Jesus darum, in eine andere Handlungsweise zu kommen. Es ist nicht einfach nur im Kopf etwas. Denk mal neu nach, sondern handle auch neu. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt, werde ich deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken. Was bedeutet das? Ganz genau. Du wirst aufhören, Gemeinde Jesu zu sein. Wir haben dann nichts mehr miteinander zu schaffen, haben nichts mehr miteinander zu tun. Du musst von dieser Sache umkehren, von deiner Hartherzigkeit und Lieblosigkeit. Ansonsten ist der Leuchter ade. Dann war es das mit dem Leuchter. Und Das kann entweder bedeuten, dass die Gemeinde schlicht und ergreifend aufhört zu existieren, dass sie einfach nicht mehr ist, und bei einigen Gemeinden ist das auch der Fall. Aber ich würde das nicht allein auf die Existenz reduzieren, sondern genauso, wie du eben gerade gesagt hast, dass die Gemeinde zwar noch weiterhin existiert, aber Jesus aufhört, inmitten dieser Gemeinschaft auch unterwegs zu sein und sich eben nicht mehr schützend vor diese Gemeinde hinstellt, sie nicht mehr länger bewahrt und sie auch nicht mehr weiter segnet, sondern sie sich selbst überlässt. Noch ist Jesus Schutz. Aber wenn nicht, wenn sie im Ungehorsam verharren, dann wird diese Gemeinde erleben, wie Unsegen grassieren wird und ganz andere Mächte die Oberhand gewinnen werden. Und das ist egal, was dann vorne auf dem Gebäude, auf der Fassade steht, ob da immer noch Christusgemeinde steht oder nicht. Die Frage ist, ob Jesus seine Loyalität immer noch weiter aufrecht erhält. Und das ist abhängig von unserer Reaktion. Ich finde es sehr interessant, dass Jesus überhaupt diese Sprache der Leuchter verwendet. So uns ein bisschen fern. So, hä, hey, was soll denn das mit den Leuchtern? Nur ganz kurz möchte ich da hineindippen und dann kommen wir auch zum Schluss. Jesus verwendet hier in der Offenbarung 1 und 2 alttestamentliche Bilder. Die Leuchter hatten einen sehr, sehr wichtigen Platz im Alten Testament. Genau. Und zwar im Tempel. Die Leuchter waren im Tempel und waren in der Gegenwart Gottes. Ja, das war. Man hat genau das verbunden und die Propheten, vor allem Zacharja, spricht sehr viel von solchen Leuchtern, die in der Gegenwart Gottes sind. Und damals war es so, dass sie Symbol dafür waren, dass Israel mit der Kraft des Geistes, nicht durch Macht, ja, nicht durch Menschen, sondern durch, die, durch, den, durch meinen Geist spricht er Herr, heißt es im sachaia brief dass Israel mit der Kraft des Geistes den Tempel trotz aller Widerstände, die sie damals hatten, wieder aufrichtet. Okay, das ist richtig das ist ein bisschen komplex. Zachariah war ein Prophet in der damaligen Zeit, wo der Tempel wieder aufgerichtet werden sollte. Und er benutzt diese, diese Lampensprache und sagt, oder diese Leuchtersprache und sagt, hey, die Leuchter stehen in der Gegenwart Gottes. Gott ist mit diesem Volk Israel und es gibt Widerstände, diesen Tempel aufzurichten, das Reich Gottes zu etablieren, seine Königsherrschaft wieder auszurufen, Gott wird mit euch sein, denn dieser Leuchter steht in der Gegenwart Gottes und symbolisiert euch, dass ihr mit Gott unterwegs seid. Gott stellt sich zu euch. Und jetzt ist interessant, Johannes nimmt die Offenbarung und kriegt von Jesus die Anweisung, über Leuchter zu sprechen und auf einmal befinden wir uns nicht mehr in Jerusalem. Und auf einmal ist es auch nicht nur der eine Leuchter in dem einen Tempel, sondern es sind auf einmal ganz viele Leuchter. Und auch nicht mehr nur in Israel, sondern in Kleinasien überseht und nimmt immer mehr Raum ein. Jesus hat eine neue Perspektive. Hier ist nämlich ein neues Reich angebrochen. Wir haben hier jetzt mit einem neuen Tempel zu tun und mit einem Volk Gottes, was nicht länger national an einer Stelle fungiert, sondern es alle Völker umspannt. Es sind viele Leuchter, die von Gott ergriffen wurden und ein internationales Geschehen, wo Gott sein Reich immer mehr etablieren möchte, durch uns, durch Heidenchristen. Das ist eine ganz, ganz krasse Bildsprache, die Jesus hier verwendet. Das, was Israel galt, hat in Christus seine Erfüllung gefunden. Und dieser Geist wird nicht nur auf eine Nation, auf Juden aus, aus, ausgestreckt, sondern über uns alle, die sich zu Jesus halten. Und wenn wir sogar noch Vers 7 dazu nehmen, wo es heißt, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Sehen wir, Jesus möchte mit seiner Gemeinde das Reich Gottes vorantreiben und irgendwann wird er das Reich Gottes zur Erfüllung bringen und damit die Schöpfung wiederherstellen, dass wir wieder im Garten Eden sind. Ganz genau, dann haben wir den, den kompletten Zugang. Also, ihr merkt es: das Ding ist voll mit Bildern, voll mit Metaphern aus dem Alten Testament und zeigt uns als Gemeinde, welche hohe Berufung, welche hohe Sicht wir haben. Das, was wir im Tempel geschehen sehen, dieses Hochheilige, wo wir manchmal denken: Boah, da wäre ich gerne mal dabei gewesen. Hey, das ist jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns. In uns. Der neue Tempel ist angebrochen durch die Gemeinden. Diese Leuchter sind mit Jesus unterwegs und haben die Gegenwart Gottes da. Jesus wandelt inmitten seiner Gemeinden. Man kann sich jetzt zum Schluss, das ist die letzte Frage, die ich mit euch nur ganz kurz erörtern möchte. Warum dieser radikale Schritt? Warum wird die Gemeinde wirklich weggetan? Warum ist Jesus so, so hart an diesem Punkt? Was hat Johannes in seiner Vision ganz zu Anfang gesehen. Er hat am Anfang nur eine Stimme gehört. Was hat er ganz zu Anfang gesehen? Er kann sich erinnern. Oder was ist, eure, was ist euch hängen geblieben? Was hat er gesehen? Offenbarung 1, Vers 12. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn. Also interessant, oder? Er wollte die Stimme sehen. Er will die Stimme sehen. Es ist witzig, eine Stimme zu sehen. ja? Er will sehen, wer redet da zu mir. Und er wendet sich um und dann geht es krass um Jesus, wie er beschrieben wird. Aber das ist nicht das Erste, was er sieht. Das Erste ist was? Was sieht er zuallererst? Und warum sieht er zuerst die Leuchter? Was soll uns das sagen? Was, was kann uns? Ich habe da keine finale Antwort. Ich habe nur meine These. Warum ausgerechnet an dieser Stelle, wo es so um Jesus geht? Warum sieht Johannes zuerst die Leuchter und kann uns vielleicht dann auch eine Antwort geben, warum Jesus auch so radikal ist, ein, ein Leuchter, eine Gemeinde, auf den gar auszumachen? Ich glaube, dass Jesus so radikal ist und den Leuchter wegstellt, hat den Grund dass die Menschen, wenn sie Jesus sehen wollen, uns sehen. Die Gemeinde ist sein Leib. Und um das Haupt zu erkennen, muss ich die Füße, die Jesus hier auf Erden hat, sehen. Versteht ihr, was ich meine? Wir repräsentieren Jesus Christus. Wir sind, wie es auch in unserem Text heißt, ähm, nicht in unserem Text, sondern in Offenbarung 1, Vers 6, wir sind gemacht zu einem Königtum, zu Priestern. Wir repräsentieren. Und deswegen sieht Johannes zuallererst die Gemeinden. Sie repräsentieren wen? Christus. Von den Gemeinden schließt man auf Jesus. Wir sind das Licht dieser Welt. Wir sind doch das Salz dieser Welt. Jetzt haben wir diesen Vers, glaube ich, in den letzten Sonntagen schon so oft gehört. Aber wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Und wenn wir aber Jesus nicht mehr repräsentieren, dann nimmt er uns weg und sagt, du repräsentierst mich nicht. Aber das ist genau deine Bestimmung. Und ich muss so hart sein oder so radikal sein, weil das ist sozusagen mein Werbeschild. Das ist das Erste, was man wahrnimmt von mir. Und zwar das, was meine Kinder tun.